0: Julien Ferré dirige la communication des marques Ouigo, TGV Inouï et Intercité pour la SNCF. À la base homme de lettres, qui voulait être journaliste, Julien entre un petit peu par hasard au CELSA avant d'en devenir professeur associé et, comme je vous le disais, aujourd'hui directeur de la communication à la SNCF. Dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, vous allez donc découvrir un homme absolument charmant, brillant, et aussi extrêmement concret. Écrivain à César, il a déjà publié deux ouvrages sur le marketing et sur le dessous des marques, chez Ellipse, et je ne saurais trop d'ailleurs vous conseiller que de vous procurer ces deux magnifiques ouvrages. Eh bien, si Julien aime écrire, il aime également parler, et vous le verrez, il est absolument intarissable sur les marques. A l'occasion de cet épisode, nous allons également parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les compétitions. Et comme Julien est passé en agence au planning stratégique et aux newbies, eh bien vous verrez que son point de vue est là encore extrêmement pragmatique. Enfin, écoutez bien ses conseils, qui sont au nombre de trois. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je suis très heureux d'avoir reçu, rien que pour vous, Monsieur Julien Ferré, qui est un homme, comme je le disais en intro, absolument charmant et en plus brillant. Alors, si vous voulez voir plus d'invités tout aussi sympathiques que Julien, notez 5 étoiles sur Apple Podcast. D'ici là, je vous laisse avec Julien et vous souhaite une très très belle écoute. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Julien Salut Comment ça va Très bien Merci à toi de me recevoir Avec plaisir Alors nous sommes à la Défense, pas dans un train...
1: On est au CNIT exactement
0: Exactement, mais alors... Julien, peux-tu te présenter aux auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Julien Ferré, euh, j'ai 37 ans... J'ai deux vies, une vie euh, professionnelle euh, puisque je suis directeur de la communication de voyage. Euh, C'est une entité qui parle sans doute à personne euh, en dehors des gens qui travaillent chez SNCF. C'est euh, l'activité chez SNCF qui regroupe à peu près euh, 17 000 personnes, des conducteurs, euh, des agents, euh, des contrôleurs, enfin des chefs de bord, euh, des, euh, et puis toutes les ressources euh, dont on a besoin pour faire fonctionner une activité, et qui euh, opère les trains de la longue distance et de la grande vitesse donc euh, trois marques TGV Inouï, Ouigo et Intercité donc là par contre quand je dis ça je pense que tout le monde nous voit puisque ce sont les trains que vous prenez pour partir en vacances euh, pour parfois faire des déplacements professionnels et puis pour aller rejoindre votre famille à Noël donc ça, c'est ma première vie, euh, et donc euh, depuis trois ans, effectivement, euh, je dirige la communication de ces marques. TGV Nuit euh, que j'ai lancé quand je suis arrivé, Wigo, que j'ai fait grandir euh, d'une petite marque euh, multilocale à une grande marque euh, low-cost ferroviaire euh, nationale et internationale la semaine prochaine, puisqu'on va lancer euh, Ouigo en Espagne. Et puis Intercité, qui est euh, notre marque euh, de dessert du territoire, qui, qui va là où euh, la grande vitesse ne va pas, euh, donc euh, à Limoges, euh, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, euh, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ma première vie. Et puis, la, la deuxième vie, euh, je suis professeur associé euh, au CELSA. Euh, le CELSA, c'est une école de communication euh, dans une université. C'est assez euh, unique euh, en France euh, comme euh, Etiage puisque c'est ça fait à la fois partie de, de la Sorbonne et en même temps, euh, c'est une ça fait partie aussi de ce qu'on appelle les grandes écoles euh, avec une spécialité qui est, euh, qui est liée à la communication. Et en tant que professeur associé, euh, je donne des cours évidemment. Euh, ça fait partie, je passe beaucoup de temps avec les étudiants euh, de formation initiale et formation continue, puisqu'il y a aussi des adultes qui, qui se forment et qui se reforment à certaines techniques de communication. Et puis, je fais partie de la vie de l'école, donc les concours d'entrée, les, les, les mémoires de sortie aussi, puisqu'il y a des mémoires universitaires. C'est une université, donc on écrit des mémoires à la fin de son parcours. Donc tout ça, ça fait partie de la vie à laquelle je peux contribuer au sein de l'école.
0: Et tu es d'ailleurs un ancien du salsa
1: Et je suis un ancien du salsa exactement.
0: Toutes mes félicitations. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je tiens à le dire, ce n'est pas Julien qui va le dire. C'est moi qui vais le dire. Le CELSA est, de très très loin, la meilleure école de communication en France. On est d'accord, Julien
1: C'est une très bonne école. <rire> 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 non, mais en fait, euh, après, ça dépend de à, vers quel type de métier on se dirige et, et aussi euh, quel type type d'enseignement de, on recherche, on va dire qu'en tout cas sur euh, un socle universitaire et avec une, une visée qui est professionnelle mais qui est aussi euh, intellectuelle, euh, c'est sans doute euh, le meilleur euh, la, le, le, la meilleure potion euh, qu'on peut trouver sur le marché.
0: <rire> très très belle réponse, félicitations. Julien, j'ai une petite question. Comment es-tu arrivé à tout cela Est-ce que c'est le hasard Qu'est-ce que tu faisais comme étude pour arriver au CELSA Peux-tu nous expliquer à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: Alors, quand j'étais petit, euh, je voulais devenir journaliste. Euh, donc, j'ai fait alors euh, bah, comme toutes les études qu'il ne faut pas faire pour devenir journaliste. Donc, j'ai fait un bac alors scientifique. <rire> Euh, avec mes parents qui m'ont dit bah fais, fais scientifique euh, si tu peux le faire euh, comme ça au moins tu pourras faire n'importe quoi et puis après euh, quand sont arrivées les études supérieures euh, là pour le coup j'ai pu choisir vraiment ce que je voulais faire donc c'est le moment souvent les études supérieures c'est le moment où euh, on commence à entre guillemets un peu prendre son indépendance et, et, à, et à faire ses propres choix et là j'ai choisi d'aller euh, en classe préparatoire euh, pourquoi classe préparatoire parce que en vrai j'avais l'idée du journalisme comme un métier très noble en fait ce qui me plaisait c'était l'idée de la plume de pouvoir écrire euh, et je me disais c'est un métier où on écrit beaucoup donc euh, oui effectivement mais il y en a d'autres auxquels on pense pas forcément et donc ça me permettait de garder deux ans pour pouvoir réfléchir sur une filière assez ouverte finalement puisqu'une classe préparatoire ça forme euh, à devenir prof puisque ça forme euh, à, à l'école normale supérieure mais ça, c'est surtout une formation généraliste d'excellence qui permet derrière euh, de faire à peu près n'importe quoi avec un bac plus deux c'est assez drôle parce que quand on fait deux ans de classe préparatoire forcément on est quand même un peu embrigadé pour, pour faire l'école à auquel à laquelle ça destine donc l'école normale supérieure et donc deux ans après j'avais un peu oublié le côté un peu généraliste et, ainsi de suite, et je m'étais dit bah allez j'y vais je passe les concours et ainsi de suite et puis il se trouve que euh, comme c'était les premiers concours que j'allais passer de ma vie un peu pour m'entraîner finalement je m'étais dit bah tiens il y a le concours de CELSA qui, qui est un mois avant c'est une dissertation donc bah, c'est assez proche des, des rendus qu'on peut, qu peut demander euh, ensuite euh, et donc je vais le faire un peu en entraînement de normal sup pour voir, euh, pour m'essayer et pour m'échauffer euh, sur quelque chose euh, avant d'arriver. Donc j'ai passé le concours écrit euh, du CELSA, j'ai passé le concours écrit de normal sup, il se trouve que j'ai pas eu normal sup, euh, j'étais sous-admissible, sous donc euh, le, juste avant l'échelon pour pouvoir prétendre à arriver à l'oral, et par contre j'étais admissible au CELSA, c'est-à-dire que j'ai passé l'oral. J'avais jamais entendu parler de l'école avant, et la seule chose qui, qui me donnait envie, en tout cas, euh, d'y aller, c'était, euh, on va dire, une proximité intellectuelle, puisque sur la bibliographie du CELSA, il y avait Roland Barthes, et que Roland Barthes était quelqu'un que j'avais croisé euh, dans mes études littéraires. C'est un critique littéraire, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit euh, de nombreux textes sur la communication et sur la publicité, puisque c'était euh, quelqu'un qui travaillait à l'époque avec euh, Publicis. Et puis j'ai regardé un peu sur l'école, évidemment, je me suis renseigné et, et je me suis rendu compte que c'était une école qui se proposait de, entre guillemets, euh, alors j'aime pas trop dire recycler, mais je dirais plutôt valoriser euh, les publics universitaires, donc les scientifiques, les littéraires, et de les amener vers des métiers qui sont plus proches euh, de métiers professionnels. Et donc le, le, la question s'est posée à moi, c'est-à-dire est-ce euh, que je pars euh, pour euh, faire ce qu'on appelle cuber en classe réparatoire, c'est-à-dire euh, refaire une nouvelle année pour pouvoir euh, euh, repasser normal sup? C'est rare de l'avoir du premier coup, et donc souvent en fait les gens cubent pour pouvoir l'avoir. Ou alors, est-ce que je, je partais dans cette aventure euh, donc je connaissais pas grand chose puisque dans ma famille personne travaillait dans la communication. Euh, J'étais plutôt issu d'un milieu assez populaire euh, et donc euh, pas forcément euh, pas forcément très éduqué on va dire euh, sur ce milieu qui est quand même un, un petit milieu assez fermé. Euh, et puis bah, j'ai franchi le, le pas et, et l'aventure euh, et je me suis retrouvé dans une école pour euh, travailler dans la communication.
0: Et là c'est pas le choc, bien au contraire, c'est la découverte et c'est le kiff total.
1: Alors, euh, oui, c'était pas un choc. Euh, alors déjà, ce qui est très différent, c'est que par rapport au rythme de la classe préparatoire, qui est quand même un rythme assez dur et soutenu, euh, c'est euh, un rythme qui me paraissait plus normal. Pourtant, pour d'autres personnes qui venaient d'autres horizons, ça pouvait être un rythme assez intense, hein, puisque par rapport à une faculté, là, pour le coup, euh, les cours sont obligatoires, c'est des petits groupes, c'est 30 personnes, euh, une promo, et donc, euh, avec une assiduité aussi, euh, et des, des cours qui ont lieu toute la semaine, euh, du matin jusqu'au soir, donc on, on est loin, en fait, du rythme de la fac, hein. et puis surtout, euh, euh, ce qui était assez intéressant, et c'est toujours comme ça que l'école est construite, avec euh, une, euh, une progression dans les enseignements, c'est-à-dire la licence qui commence sur des choses qui sont plutôt euh, généralistes, et un socle de sciences humaines extrêmement large, donc il y a évidemment des enseignements professionnels sur la communication mais c'est portion congrue et par contre il y a aussi de la socio, de l'ethnologie, de la sémiologie donc en fait tous les fondamentaux des sciences humaines qui derrière vont servir pour toute une carrière. Ensuite un master 1 et puis un master 2 qui vont en se professionnalisant avec de plus en plus d'enseignements faits par des professionnels, des intervenants extérieurs et donc forcément une montée en compétences aussi progressive
0: jusqu'au master 2. Et toi donc tu y es professeur associé, c'est ce que tu disais tout à l'heure Exactement. En quoi ça consiste exactement alors donner des cours j'imagine mais il doit y avoir un petit peu autre chose le côté associé je serais bien heureux de savoir ce que ça ce que ça cache <rire>
1: euh, alors bah, c'est un c'est un, un statut un peu un peu étrange euh, dans le droit français puisque euh, c'est à mi-chemin entre un, un, un statut de professeur euh, des universités et euh, d'intervenant extérieur l'intervenant extérieur il vient juste faire ses cours et puis il s'en va le professeur des universités lui c'est son métier et en fait il ne le fait que ça enseignant chercheur c'est à dire que il dispense des cours et il mène des recherches universitaires et il participe à la vie de l'école. Et là, en fait, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous venez faire des interventions. Euh, et donc, j'ai, euh, je m'occupe de moi de deux cours. Euh, j'ai un cours euh, qui s'appelle euh, rhétorique du pitch, euh, où en fait, on apprend à faire du new c'est-à-dire qu'on apprend euh, euh, à faire des compétitions d'agence, euh, à la fois du côté du client et du côté de l'agence. C'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait un appel d'offres, euh, comment est-ce qu'on euh, approche un client, comment est-ce qu'on fait une recommandation, comment est-ce qu'on répond, comment est-ce qu'on construit un PowerPoint et ainsi de suite. On part d'Aristote, on part de la rhétorique et on, on va jusqu'à 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 la recommandation de, de communication. Et puis, euh, ce cours est adossé au dernier examen de l'année euh, des masters 2. Donc, c'est le dernier examen avant de partir, de quitter euh, la vie universitaire. C'est un, ce qu'on appelle le grand cas. Et donc, tous les ans, il y a un client, un vrai, une vraie marque qui euh, vient pitcher euh, un vrai sujet et qui interroge les étudiants qui sont regroupés en mini-agence euh, qui travaillent pendant six mois dessus euh, à mes côtés et qui ensuite présentent euh, leurs recommandations et le client choisit euh, son agence comme dans le cas d'un vrai pitch. Donc ça, c'est euh, euh, une partie des cours que, que, que je dispense. Et après, en tant que professeur associé, forcément, c'est ce que je disais, je participe beaucoup euh, à tout ce qui est euh, recrutement euh, des étudiants. Donc, je participe au concours d'entrée. Euh, si jamais vous vous êtes amené, à, un jour ou l'autre, à passer le concours CESA et j'espère euh, vous croiser, il euh, euh, y a une partie écrite, et puis après, il y a une partie orale. Et donc, euh, pendant euh, 20 minutes, euh, 30 minutes, on va tester les motivations des étudiants, et, et surtout, on va essayer de comprendre est que, comment est-ce qu'ils sont euh, euh, câblés Comment est-ce qu'ils sont construits euh, Et si euh, leur état d'esprit et leurs aspirations euh, seraient en adéquation avec les enseignements qui sont proposés Pourquoi on fait ça Et pourquoi c'est un concours qui est euh, aussi fermé Puisque c'est un concours qui se passe en deux étapes. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de place si je prends par exemple le département marque dans lequel je suis, en général en licence il y a 700, 800 candidatures et il y a 30 places donc c'est pas beaucoup et puis aussi parce que en fait on construit une logique de promotion c'est-à-dire qu'on va aller chercher un équilibre des gens qui vont travailler ensemble qui vont faire des cas pratiques ensemble et ainsi de suite et donc on va aller chercher aussi des personnalités c'est pas forcément que des gens qui ont fait des classes prépa d'ailleurs on, 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 on s'en parlait il y a aussi des gens qui ont fait des IUT des gens qui ont eu d'autres vies avant et ce qui est surtout intéressant c'est plutôt la diversité et c'est la capacité justement de l'école à amener des gens qui n'ont pas forcément au départ des prédispositions pour la communication, qui ne viennent pas de ce milieu non plus, que c'est souvent un milieu un peu d'entre-soi, et qui sont capables de le découvrir, et d'y prendre du plaisir, et d'y apporter quelque chose également. Et puis, comme on se le disait tout à l'heure, je m'occupe aussi de la, de la toute fin des études, puisque après les études, il y a le mémoire de fin d'études, le mémoire de Master 2, et donc je suis aussi ce qu'on appelle rapporteur universitaire, c'est-à-dire que j'accompagne chaque année, entre 5 et 10 étudiants euh, sur leur thématique et, euh, pour écrire et pour euh, finaliser leur, leur, leur mémoire.
0: Écoute, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Je ne savais pas. Je n'ai pas fait le CESA à titre personnel. J'ai fait une école de commerce, la Rennes School of Business, que je salue. L'école à 30 ans. très bien. <rire> merci beaucoup. Monsieur est trop aimable. Ouais, c'est vrai. Mais sincèrement, je ne pensais pas que c'était aussi complet. Et je suis bluffé sur le cours que tu donnes vis-à-vis -vis du pitch, parce que c'est mon métier de formation le newbies. Donc, je suis d'autant plus intéressé. Ah, c'est fou eh oui. <rire> On Et...
1: pourrait changer dessus
0: <rire> Je vais me gêner, mais justement, je te poserai quelques questions à cet effet, parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, on va parler de d'une autre de tes casquettes, si je puis dire, d'emblée. Enfin, pas d'emblée, mais là, on est déjà à bâton rompu, mais les dessous des marques. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, en fait, il se trouve qu'il y a à peu près trois ans, euh, j'ai entamé, on va dire, une aventure éditoriale. Euh, donc, comme je, je disais tout à l'heure, j'ai fait une thèse au CELSA, et c'est vrai que depuis, donc, la fin de ma thèse en 2012, euh, j'avais envie encore de d'écrire, et ça me manquait un petit peu euh, l'exercice d'écriture, puisque on fait des métiers en fait qui sont des métiers beaucoup d'oralité, dans lesquels on produit beaucoup, mais on produit des images, des affiches, des campagnes, ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup de traces, et je trouve que c'est intéressant aussi d'arriver à laisser une trace. Et donc, j'ai rencontré euh, les éditions Ellipse, euh, mon éditrice, Marion Donos. Euh, et euh, je voulais, euh, à partir d'un cours que j'avais construit au CELSA, justement, sur euh, la circulation des imaginaires de la communication, c'est-à-dire, euh, finalement, ces grands sujets euh, qui circulent dans la tête des professionnels, la data, les tendances, euh, la cible, et ainsi tous ces grands mots. Euh, je voulais, en fait, euh, à aider m'aider et aider les gens à euh, comprendre ce qu'il y avait derrière en termes d'enjeux euh, et à éviter de se laisser manipuler par des concepts euh, que souvent bah, les agences par exemple ou même les professionnels sortent comme euh, des euh, comme du name dropping sans forcément savoir ce qu'il y a derrière et donc euh, euh, on, on a monté ce projet avec euh, donc, les éditions Ellipse j'ai réuni euh, des professionnels sur le sujet et on a sorti un livre qui s'appelle les dessous du marketing et de la communication euh, et donc qui est sorti il y a trois ans euh, et ce qui était intéressant c'était justement de saisir à un moment ces concepts qui circulent et de faire un ouvrage qui soit un ouvrage de temps long. C'est-à-dire qu'on qu l'ouvre dans cinq ans et qu'on y trouve encore des choses intéressantes pour construire sa réflexion et pour éviter encore une fois d'être manipulé par les concepts circulants euh, qui, qui, qui sont dans, la, dans le milieu professionnel. Euh, ça a très bien marché, euh, tant et si bien que bah, l'éditrice m'a demandé de travailler sur un système de collection. Et donc, euh, en début d'année, en, en janvier, on a sorti les dessous des marques euh, avec euh, la même ambition, c'est-à-dire un ouvrage collectif avec un public qui peut être euh, un public de professionnels mais aussi un public de néophytes, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas forcément au départ euh, le sujet, soit qui sont professionnels d'entreprise sur d'autres métiers, soit qui sont aussi des professionnels des, des personnes étudiantes ou même des gens qui s'intéressent à côté euh, au sujet de consommation. Et euh, sur ce, ce livre, Les Dessus des Marques, ce qu'on a voulu essayer de comprendre, c'est euh quelle était la place aujourd'hui des marques dans la société contemporaine C'est-à-dire, euh, on voit bien euh, euh, avec les débats sur euh, la contribution environnementale des marques, sur euh, euh, les, les sujets de citoyenneté, d'élections liées au commercial, et ainsi de suite, que les marques euh, sont plus que simplement euh, des, euh, des produits et, et, et sont plus que uniquement inscrites dans le champ commercial. Et donc, on voulait essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui quelle était la place des marques dans la société dans son évolution. Et euh, j'ai réuni euh, un triptyque, c'est-à-dire euh, des dircom des gens euh, souvent qui parlent pas beaucoup parce que c'est plutôt des praticiens et donc on leur donne pas forcément la parole et ils ont pas forcément euh, l'envie ou ou les, les ressources pour écrire euh, des gens aussi qui travaillent en agence euh, et puis euh, des universitaires et avec ces trois regards, euh, donc un triptyque euh, aller chercher des cas de marque euh, pour que ce soit très didactique, donc à chaque chapitre en fait il euh, euh, y a un cas qui est développé pour pouvoir, euh, qui a un peu un exemple et puis derrière ces cas, des méthodes, c'est-à-dire si moi demain je suis dircom ou si demain je dois euh, travailler sur ces sujets, euh, bah, comment je m'y prendrais pour pouvoir euh, euh, lancer une marque pour pouvoir fusionner deux marques ensemble et ainsi de suite.
0: Donc quelque chose de très pratico-pratique, il y a également de l'intellect, évidemment il y a du cerveau, je vais me faire un très très grand plaisir de lire et de faire lire à madame qui n'est pas du métier mais comme tu le dis c'est aussi pour des néophytes et des Béotiens et des Béotiennes, donc ce sera un véritable plaisir. J'ai une question Julien, c'est quoi ta définition de la marque
1: alors, bah, je vais revenir à ma définition des tendances puisque c'est, comme je le disais, c'était mon travail. J'ai fait une thèse et j'ai fait une thèse sur le sujet des tendances. Euh, et en fait, euh, pour moi, c'est assez proche. Les, les, les deux sont assez proches. Vous allez le voir dans la dans la dans l dans, l dans l euh Pour moi, une marque, c'est quelque chose qui est capable de lier euh, des des choses qui relèvent de du matériel, des objets, et puis des des choses qui relèvent du conceptuel, c'est-à-dire des signes. Euh, et, et et cette cette capacité là justement c'est une capacité d'oblitérer une table, un vêtement un téléphone et ainsi de suite et lui apporter une valeur supplémentaire par euh, l'endossement justement de cette fameuse marque »
0: Écoute, merci à toi d'avoir été. C'était
1: à brûle pour point
0: hein. Justement, c'était pas préparé. Je trouve ça que, je trouve que c'est très bien parce que justement, on n'est pas dans le bullshit et je te félicite et je te remercie. C'est que c'est très concret, très factuel. Et justement, je crois que nos métiers de communication ont un peu tendance à se cacher derrière des écrans de fumée encore aujourd'hui. Et merci d'avoir été aussi clair et transparent. Merci à toi. J'ai
1: pas de notes. Hein.
0: Je confirme. J'ai je pas eu a... les questions. Non, absolument pas. Je ne les envoie jamais parce que je ne les prépare pas. Bon, il faut pas le dire. Julien, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Parce que ça fait maintenant 15 ans que tu fais ce métier. Alors, on a parlé de Julien Le Professeur, associé au CELSA, le diplômé du CELSA. Euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais Alors, depuis trois ans, évidemment, tu es monsieur oui, si je puis dire.
1: Ouais. <rire> Julien Ferré, c'est un nom prédestiné pour travailler dans les chemins de fer.
0: <rire> je ne vais pas le dire, mais évidemment, j'imagine qu'on... On l'a déjà fait. <rire> à peu près un milliard et demi de fois, n'est-ce pas Oui. <rire> Donc, j'ai bien fait de m'abstenir, mais... Euh... Peux-tu nous retracer, s'il te plaît, ton parcours Parce qu'il est extrêmement riche. Tu es passé des deux côtés aujourd'hui chez l'annonceur, mais tu es aussi passé pendant plusieurs années chez l'agence, au planning stratégique, entre autres.
1: Alors, déjà, ça va te faire rire, mais... Euh... Euh, en fait quand j'étais étudiant moi, j'ai fait tous mes stages chez l'annonceur et pour une raison euh, assez euh, prosaïque qui est que en fait, l'agence à l'époque ne payait pas les stages ou les payait très mal et en fait moi j'avais pas de moyens euh, je, comme je disais je suis, je suis plutôt dans un milieu assez modeste, j'étais boursier et euh, en fait faire six mois de stage pour moi c'était impossible de les faire sans euh, gagner un centime, je pouvais pas faire du bénévolat et donc euh, j'ai fait mes stages chez France Télécom euh, parce que c'était une entreprise publique et donc euh, qui avait des grilles de rémunération euh, notamment pour les étudiants du CELSA qui étaient euh, assez attractive et ensuite j'ai travaillé chez natexis asset management donc dans l'asset management donc ça doit parler à personne parce que c'est euh, en fait lié à la gestion des produits financiers des actions et des, et des PEA, des plans d'épargne en action euh, et surtout la partie communication euh, parce que bah en fait le secteur bancaire c'est pareil c'est un secteur qui était extrêmement rémunérateur et au-delà de la blague en fait c'est des stages que j'aurais jamais fait euh, parce que euh, en fait quand on se dit sur quoi j'aimerais bien travailler chaque fois les étudiants nous disent bah le luxe les cosmétiques et ainsi de suite euh, et en fait c'était Hyper formateur, déjà parce que j'avais une marge de manœuvre extraordinaire et puis parce que, bah, justement, j'ai découvert des secteurs et j'ai découvert que c'était presque plus intéressant de faire de la communication dans des secteurs qui étaient considérés comme euh, euh, pas glamour que sur des secteurs glamour où, finalement, il n'y a plus rien à inventer. En fait, tout a déjà été fait. Euh, donc, j'ai commencé, ce qu'on pourrait dire, chez l'annonceur, euh, donc en entreprise. Et puis, euh, par contre, quand j'ai commencé euh, 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 à travailler, en fait, j'avais découvert chez, au CELSA euh, le métier de planeur stratégique. C'est un métier que je trouvais... Euh, euh, hyper intéressant parce que euh, c'était le métier entre guillemets un peu euh, bah, du journaliste euh, en agence par rapport à ce que je, mon, mon projet dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire le métier de celui qui écrivait qui écrivait les recommandations qui écrivait la partie stratégique, qui briefait les euh, les créatifs pour pouvoir euh, euh, leur raconter en fait l'histoire euh, qu'il fallait véhiculer euh, et je trouvais ça très séduisant et puis surtout je trouvais ça très cohérent par rapport au parcours qui était plus dans le concept et plutôt dans l'écriture euh, le problème c'est que euh, euh, des plans stratégiques dans Paris il y en a euh, entre 100 et 150 sur tout le marché parisien, et que euh, un pauvre étudiant qui sort même d'une très bonne école, euh, qui a pas d'expérience et qui a travaillé chez euh, Trans et Natexis, jamais on va lui confier un job euh, de plein stratégique comme ça, de but en blanc euh, sans expérience. Et donc, euh, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entamé un projet de thèse, et en même temps, en fait, j'ai travaillé sur un contrat euh, spécifique, un contrat subventionné par l'État, euh, dans lequel euh, une entreprise s'engage à embaucher un doctorant et euh, euh, son poste est payé à moitié en, en subvention euh, ce qui fait que finalement le, le, le contrat revient finalement au, au, au prix d'un alternant. Et donc je suis allé voir une, une agence, à l'époque c'était une très grande agence euh, ça s'appelait CG -Siano. maintenant ça s'appelle Avas Paris donc c'est une, une, une des plus grosses agences de communication corporate qui doit faire 400 personnes sur le marché français. Euh, J'ai rencontré quelqu'un là-bas et je lui ai dit bah, si jamais ça vous intéresse vous pouvez recruter un junior euh, un peu cortiqué pendant trois ans et ça vous coûtera le prix d'un alternant. Et donc, bingo, j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance depuis, c'est devenu une très bonne amie euh, et, et, et qui m'a embauché pour mon, mon premier job comme ça. Et pendant trois ans, j'ai travaillé à mi-temps euh, en tant que plan stratégique et j'ai appris le métier puisqu'en fait, c'est un métier que je connaissais en théorie, mais que j'avais jamais euh, pratiqué. Et puis, j'ai écrit, écrit ma thèse. Ensuite, euh, bah, c'est le jeu des agences, c'est-à-dire que si vous commencez votre carrière en agence, euh, vous verrez que pour pouvoir évoluer, et euh, sur le plan des compétences et financièrement, parce que en fait l'agence euh, au départ ça paye un peu au lance-pierre et puis euh, bah, ils ont intérêt plutôt à, à faire un peu de la chair à canon, c'est-à-dire à prendre des gens pas chers pour pouvoir euh, les utiliser euh, en fait le jeu c'est que bah, pour pouvoir euh, augmenter en termes de compétences et en termes de rémunération, il faut changer d'agence donc euh, j'ai changé d'agence tous les 3 ans pratiquement et je suis parti dans une petite agence qui s'appelle Plan Créatif qui a disparu mais qui a maintenant a été racheté par Laurent Bip, qui s'appelle Babel euh, et euh, j'ai fait euh, à la fois du corporate donc le même métier que ce que je faisais chez euh, RSCG et puis aussi du digital, puisque c'est une agence qui était très avancée, sur tout ce qui était site web, programme de CRM, et ainsi de suite. Donc c'était euh, euh, hyper intéressant euh, pour moi aussi, en tant que planeur, de pas simplement travailler sur un seul objet, mais de travailler sur plein d'objets très différents. Et puis ce qui est intéressant aussi quand vous êtes planeur, c'est que vous travaillez sur tous les clients de l'agence, vous n'êtes pas rattaché à un client, et donc euh, j'avais plein de problématiques différentes euh, que je pouvais voir les unes après les autres. Ensuite, euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Thierry Jadot, euh, par connaissance, euh, vous, enfin vous verrez, c'est un milieu dans lequel en fait il euh, n'y a pas souvent des offres publiées, mais c'est plutôt euh, des rencontres, des gens qui vous font venir, des gens qui vous qui ont envie de travailler avec vous ou avec qui vous avez envie de travailler, et ainsi de suite. Et donc euh, Thierry Jadot, il était à la tête d'une agence qui s'appelle Starcom, donc c'est une agence euh, euh, du groupe Publicis qui est basée à Chicago, euh, et il était à la tête de l'agence française. Et il avait la conviction que euh, les agences médias qui étaient plutôt des centrales d'achat, c'est-à-dire qu'elles faisaient de la négociation d'achat de, de, de volume pour des budgets télé, de l'affichage, du digital et ainsi de suite. Si elles voulaient devenir des partenaires référents auprès de leurs clients, il fallait qu'elles se dotent de stratégies et qu'elles ne soient pas simplement des négociatrices, mais qu'elles soient en fait des stratèges pour pouvoir guider finalement euh, l'achat média qui, est, qui représente 70 à 80% d'un budget marketing donc c'est en fait extrêmement gros euh, et, et c'est de là que dépend le succès euh, d'un plan marketing. Et donc euh, il m'a demandé si ça m'intéressait de monter un planning stratégique en agence média, ce qui n'existait pas à l'époque euh, et, et j'ai trouvé ça euh, assez fou. Alors je suis arrivé dans une agence où je comprenais rien à ce qu'il racontait, il parlait de GRP, il parlait euh, d'emplacement préférentiel, de C4, de DO, euh, des, des mots techniques euh, des experts médias puisque là, cette fois au lieu de briefer des créatifs comme en agence CREA je briefais des, médias, des experts médias euh, donc j'ai dû tout apprendre en termes de culture par contre euh, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'a amené vers des sujets que je n'avais pas vu en plein stratégique en agence de pub comme par exemple Portfolio Management je travaillais pour Coca mais en fait quand je travaillais pour le groupe Coca je travaillais pour Fanta, pour Sprite, pour Coca-Cola et donc je n'étais pas simplement sur euh, construire le territoire de marque de Coca-Cola mais sur construire le territoire de marque de Coca-Cola par rapport au territoire de Fanta par rapport au territoire, au territoire de Sprite et avoir une vision en fait d'un portefeuille et donc c'était beaucoup plus riche aussi en termes de en termes de, de métier et je suis après passé dans une autre agence dans le groupe M qui s'appelle Mediacom et puis après j'ai rejoint Care Media dans le même groupe, le groupe M à l'intérieur où à la fin je m'occupais du planning stratégique des études et puis du newbies puisque c'est vrai que c'est aussi un métier que j'aime beaucoup on en a parlé tout à l'heure un petit peu mais le newbies c'est souvent le cœur d'une agence hein, puisque c'est ce qui permet de remplir la baignoire euh, et, et, et c'est assez passionnant parce que pendant trois semaines vous êtes embarqué sur un sujet, sur un appel d'offres alors j'ai fait l'appel d'offres de L'Oréal. Par exemple, l'Oréal France, de Nestlé France. Donc, des, à chaque fois, c'est des, des, des pitchs à, à plusieurs dizaines de millions d'investissements médias. Et donc, euh, vous avez trois semaines pour euh, vous plonger dans un, dans, un, dans un sujet. Et à la fin, montrer que vous connaissez votre, votre sujet peut-être mieux que le client que vous avez en face de, en face de, en face de vous. Quoi. Donc, euh, c'était hyper formateur.
0: Alors justement, on va ouvrir un, un chapitre qui, moi, me passionne, parce que le newbies, c'est ma vie, en fait, en agence. Moi, j'ai commencé comme ça, par hasard et par hasard, comme disait Gainsbourg, et je n'en suis jamais sorti, même si aujourd'hui, j'ai fondé ma boîte. Tu sais bien, Julien, aujourd'hui, que c'est compliqué pour les petites structures, type Maverick. On est des nains de jardin, il y a des plus grands, des plus beaux, des plus forts, et à juste titre, d'ailleurs, je suis ravi. Mais comment est-ce qu'on pourrait rendre les compétitions peut-être moins difficiles pour les petites structures Toi qui es un homme qui maîtrise ça, tu en as fait du newbies, alors, peut-être sur de l'achat média, mais au Celsa je ne savais pas que ça existait, cette, cette structure, et je découvre et je vais me renseigner à fond là-dessus. Mais comment on peut faire en sorte, peut-être qu'il y ait moins de compétition, qu'il n'y en ait peut-être plus sur certains budgets, parfois, comment on peut essayer de faire avancer les choses J'ai l'impression qu'annonceurs et agences ne se comprennent plus.
1: Alors euh, moi chez SNCF euh, j'ai dû faire déjà euh, six ou sept pitch <rire> euh, parce que euh, on est euh, une boîte publique et donc tous les trois ans euh, malheureusement on n'a pas beaucoup le choix et on doit c'est légal obligatoire euh, remettre en compétition euh, ça fait partie euh, euh, de notre euh, de notre structure euh, d'entreprise de, euh, ce que j'essaie de faire pour que ce soit euh, le moins pénible pour tout le monde et que ce soit surtout euh, rentable pour ceux qui participent c'est déjà euh, de pas inviter beaucoup d'agences c'est à dire que euh, en général il y a deux tours, c'est pratiquement tout le temps le cas, voire trois, ça dépend euh, mais en tout cas sur le premier tour c'est souvent euh, c'est publié à la, au, au journal officiel européen donc euh, n'importe qui peut répondre, par contre ce qu'on fait c'est qu'on euh, on fait répondre uniquement sur on va dire une note d'intention une note strat, ça prend pas beaucoup de temps à faire euh, en deux jours si jamais les gens ont la tête bien cortiquée et ont pu, ont pu un peu se, répondre, se pencher sur le sujet ils peuvent avoir bouclé la note strat et ça prend pas beaucoup de temps le tour 2, en général on fait 3, 4 acteurs parce que, en fait, ça ne sert à rien d'interroger 10 acteurs sur un deuxième tour avec un cas pratique si, en fait, vous allez retenir qu'une agence à la fin. Il faut quand même que le taux de transformation potentiel de l'agence, 25%, ça me semble raisonnable. Par contre, 10%, autant dire que c'est comme si on jouait à la loterie. Quoi. Si, on, si on joue à l'auto et qu'on gagne pas, à la fin, on joue plus, en fait. Euh, donc, je pense qu'il faut réduire le nombre d'acteurs qui sont interrogés sur les vrais cas, c'est-à-dire sur, sur ce qui, est, qui constitue le plus de travail. Éviter aussi, et ça, je le dis parce que je l'ai vécu en agence, les timings qui sont malheureux. En fait, on ne briefe pas une agence euh, le 15 décembre pour un rendu le 5 janvier parce qu'en fait, entre les deux, il y a Noël et donc c'est comme s'il n'y avait pas de temps. Euh, et pareil, on ne briefe pas une agence euh, le fin juin pour un rendu début septembre. C'est pareil. En fait, les gens ont le droit de partir en vacances et euh, OK, les clients partent en vacances, mais les agences, elles partent aussi en vacances. Elles ont une vie. Donc, euh, ça fait partie aussi des règles d'éthique qu'on s'est données euh, pour justement euh, euh, éviter euh, euh, ce dont tu parlais, qui est un peu cette, cette déconnexion. Après je pense qu'il faut aussi faire attention à quel type d'agence on interroge et à ce qu'on cherche. Ce que je veux dire, c'est qu'on on va pas interroger une agence qui fait 400 personnes et une agence qui fait 5 personnes et les comparer. En fait, si jamais on a un petit sujet et qu'on pense que c'est plus intéressant d'avoir une agence indépendante et qui est un peu agile, bien, du coup, on va interroger 4 agences indépendantes qui font à peu près la même taille et la même typologie. Et si au contraire, on est sur un très gros budget avec un très gros appel d'offres où en fait il faut 100 personnes pour pouvoir répondre, on va interroger quatre agences qui font 100 personnes. En fait, ça sert à rien de de, 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 de de pitcher pour voir. Et à la fin, euh, en fait, de dire Ben bah non, eux, ils pourront jamais être avec nous, ils sont trop petits. Bah, dans ce cas-là, il ne faut pas les interroger, en fait. Tout simplement. Donc, euh, ça me semble des règles, on va dire, de bon sens. Euh, euh, après, euh, après là où c'est compliqué, c'est que ce qui n'est pas toujours facile, c'est que par exemple, euh, c'est pas en ce moment, mais je sais que par le passé, j'ai eu des cas de figure où il euh, y avait une agence avec laquelle on ne voulait plus travailler, mais euh, politiquement, on se devait de la réinterroger. En sachant qu'elle serait pas choisie donc euh, après ça laisse on va dire peut-être une chance potentielle à, à, re, à reséduire mais euh, parfois en fait on, est, on a aussi des obligations qui sont liées aux politiques aux relationnels et ainsi de suite donc euh, c'est des choses avec lesquelles il faut faire mais on va dire que plus globalement on essaie d'avoir quand même des, euh, des situations de pitch qui sont des situations saines et puis après euh, euh, dernière chose parce que tu parlais effectivement de, de petites agences moi je pense que euh, sur le, le gâteau on va dire euh, de la communication je dirais pas de la publicité mais je dirais de la communication parce qu'en fait euh, la publicité c'est un peu restreint alors que en fait, la communication c'est très large et il y a beaucoup de choses on se rend pas compte quand on est en agence, mais un annonceur, il a euh, des milliers de points de contact, des milliers de choses à faire. Euh, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Si je prends mon cas, aujourd'hui, je travaille avec des grosses agences euh, qui font partie de réseau. Euh, donc euh, ma, ma, mon agence de publicité c'est Rosa Park mon agence média c'est Zenith donc c'est des énormes agences euh, sur le marché français enfin Rosa Park c'est une petite mais c'est dans un grand groupe qui est le groupe havas euh, et puis je travaille aussi avec des agences qui sont beaucoup plus petites par exemple euh, sur tout ce qui est PLV euh, en vitrine j'ai euh, Retail Media c'est une petite agence euh, indépendante c'est pas très gros enfin ils sont bons sur leur domaine et ils sont euh, ils sont staffés mais euh, mais je veux dire, ça fait, c'est pas euh, Publicis, va ou, ou WPP, et c'est un super bon prestataire que je valorise autant que euh, mes autres prestataires par ailleurs. Simplement, je viens pas les chercher pour les mêmes choses et je fais pas les mêmes choses avec
0: eux. Merci pour cette réponse pleine de bon sens. <rire> et c'est sincère, hein, je suis pas vraiment flagorneur, et c'est un vrai plaisir de discuter avec toi, je te l'avoue, et je te le dis euh, les yeux dans les yeux, comme diraient certains. Mais là, c'est sincère.
1: Je peux témoigner, on est les yeux dans les yeux.
0: <rire> Alors, il faut l'avouer, nous sommes dans un grand open space et nous sommes deux c'est très très
1: drôle. Mais on est à un mètre. Hein. Distance,
0: j'ai le masque, Julien a pu l'enlever pour qu'on l'entende bien mieux. Mais en tout cas, sachez-le, il n'y a pas de mauvaise surprise avec Covid, avec ce podcast. Justement, en tant que directeur de la communication, tu as une équipe d'une trentaine de personnes, tu disais, c'est ça Oui. Alors aujourd'hui, elle n'est pas là.
1: C'est une grosse équipe. Alors là, ça fait un peu fantôme. On, on dirait que j'ai des employés fictifs, mais pas du tout.
0: Donc, ils travaillent réellement je... Oui, je témoigne. Je témoigne. <rire> Évidemment, pour des raisons sanitaires, on ne peut pas venir tous au travail et apparemment, vous avez l'interdiction de venir. Hein. Tu fais une sorte de permanence, si j'ai bien compris. En fait,
1: on se doit d'être exemplaire, c'est-à-dire que, étant une boîte à 100% capitaux publics, on doit appliquer les consignes de notre actionnaire du mieux possible.
0: C'est tout à ton honneur et bravo de garder entre guillemets la maison et ce bel open space. Ton équipe est constituée de quel profil
1: alors c'est assez divers euh, et c'est ce que j'aime aussi hein, en fait. Euh, souvent, euh, mais je dis la même chose aux, aux étudiants qui passent le concours du CELSA et c'est la même chose que je dis quand je recrute euh, des gens dans mon équipe euh, ou qu'on recrute hein, puisque c'est jamais moi tout seul, je le, je le fais toujours avec mon, mon comité de direction. Euh, en fait, on, on recrute à la fois des expertises et on recrute aussi des personnalités. C'est-à-dire que une équipe, c'est des gens qui savent faire des choses, mais c'est aussi euh, des gens qui savent travailler ensemble et qui construisent des projets tous ensemble. Donc il y a vraiment euh, les deux dimensions qui sont... Euh, qui qui sont extrêmement importantes. Euh, et puis après, euh, il faut savoir que la SNCF, c'est une très grande entreprise, hein, c'est une entreprise de 250 000 personnes et donc euh, elle a son propre marché interne. C'est-à-dire qu'il y a même un pôle emploi à l'intérieur et les gens, en fait, euh, font des carrières dans l'entreprise. Moi, j'ai un profil assez atypique, non, ça fait que trois ans que je suis là, mais euh, dans, mon comité, dans le comité de direction dans lequel je suis, dans l'activité, euh, mes collègues, euh, ça fait 25 ans euh, qu'ils sont dans l'entreprise et ils ont changé plusieurs fois de poste. Euh, et puis parfois, sur des métiers différents, ils ont été DRH, ils ont été patrons de ligne, ils ont été patrons de techniciens. Centre, ils ont été à la com, euh, ils sont venus sur un autre sujet et ainsi de suite. Donc, c'est des parcours euh, assez multiples. Et donc, du coup, ce qui veut dire que dans mon équipe, j'ai à la fois des gens dont, dont la communication, c'est l'expertise et puis aussi des gens qui sont, dont l'expertise, c'est le ferroviaire et par contre, à qui j'apprends l'expertise de la communication. J'essaie d'avoir un, un, quelque chose d'assez équilibré parce que si j'ai que des gens qui, sont, qui, qui connaissent que le ferroviaire, mais qui ne connaissent pas la com, bah, du coup, j'ai un problème d'expertise. Par contre, si j'ai que des gens qui ont l'expertise, du coup, euh, j'ai un problème de culture. Et donc j'essaie d'avoir un peu euh, les deux, mais ça fait partie de mon engagement et c'est l'engagement de la SNCF que toute personne qui, peut, qui postule et qui peut euh, rentrer sur un poste, euh, bah, je puisse la former à ce à cette expertise et, qu qu et que demain en fait dans cinq ans quand elle aura fini son poste, elle fasse euh, elle fasse autre chose.
0: Tu parles à l'instant même de transmission de savoir. Justement, nous sommes écoutés par des jeunes que tu connais. La première en est Monsieur a la chance d'être prof au Celsa. Donc tu côtoies du jeune, toi aussi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? À un jeune qui veut travailler dans les métiers de la com, du digital ou du marketing. Julien,
1: j'ai euh, deux choses qui me viennent à l'esprit, euh, trois choses. <rire> euh, le premier, c'est euh, la curiosité. Euh, je pense que c'est euh, un milieu euh, et c'est vraiment une chance qui euh, euh, est assez en fait ouvert euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser alors forcément quand on est à l'extérieur mes étudiants par exemple qui sont en licence qui n'ont jamais fait de communication avant à chaque fois ils ont peur que euh, aucune entreprise ne les prenne jamais en stage parce qu'ils se disent bah j'ai pas d'expérience je sais rien faire et ainsi de suite donc euh, euh, pourquoi j'en prendrai et, et, et je, je rentre pas dans le moule euh, moi je pense que euh, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas forcément de moule alors forcément euh, oui il y a des choses qu'il faut avoir fait hein, et des expertises qu'il faut avoir mais euh, c'est plutôt un milieu assez ouvert et assez opportuniste euh, dans lequel, euh, euh, si jamais on est capable d'avoir cette curiosité, d'aller saisir une chance, en fait, euh, c'est des choses qui, euh, c'est des choses qui peuvent arriver assez facilement. Donc ça, c'est euh, la première chose. Opportunisme, justement, j'en parlais juste avant. Euh c'est aussi un milieu où il faut saisir des opportunités. C'est-à-dire, euh, je vous donne un exemple. Euh, pendant longtemps, j'ai travaillé en duo avec une autre planostrate euh, avec qui on a, on a travaillé sur plusieurs postes. Et euh, elle avait été recrutée chez CG Ciano parce qu'elle faisait du, euh, un, un job alimentaire. Elle était euh, standardiste et elle avait osé répondre au patron. Laurent Habib à l'époque, euh, qui lui avait pas très bien parlé euh, de façon un peu abrupte, et en fait il avait été intéressé et interloqué par sa réaction. C'était rare qu'on lui, rare qu'on lui dise non, et donc il l'avait reçue et euh, elle était rentrée dans l'agence. Donc euh, c'est pour ça je pense que c'est un milieu où il faut savoir justement euh, saisir des opportunités et, et être capable d'avoir euh, cette forme de, de réactivité. Enfin si on veut vraiment, euh, on va dire euh, euh, faire carrière et rester dans, sa, dans la même entreprise toute la vie, toute sa vie, c'est pas forcément le meilleur milieu euh, dans lequel évoluer euh, par contre, si on a envie effectivement d'avoir plusieurs vies professionnelles, je pense que c'est un, un, un bon milieu pour faire ça. Et puis, le troisième point, euh, euh, c'est un milieu dans lequel il faut euh, gérer, être capable de gérer soi-même sa carrière. C'est-à-dire que, euh, contrairement à d'autres milieux où il euh, y a des accompagnements RH qui sont plus importants, euh, si vous prenez les agences, par exemple... Euh, en agence, il y a un RH pour 1000 personnes, alors que dans une entreprise normale, c'est pas possible. Et donc, il faut avoir un peu une, une réflexivité sur son parcours, sur ce qu'on vaut sur le marché et être capable de gérer sa carrière, de gérer son, son niveau de rémunération, son, son expertise, sa rareté, et ainsi de suite, pour pouvoir justement progresser.
0: Merci beaucoup pour ces conseils qui sont extrêmement pratico-pratiques. Et je ne te connaissais pas auparavant, mais je vois que Monsieur Ali, pratique, est... ça tombe très bien. Bienvenue <rire> au club, nous sommes deux. Et, et sincèrement, ce que tu dis, comme ce que tu donnes comme conseil, dans les agences de com, il n'y a pas de ressources humaines ou très très peu. Il y a des gens qui vont plutôt gérer la paye qu'autre chose. Mais ton évolution, c'est toi qui te l'a fait.
1: Il y en a juste pour te virer. <rire>
0: <rire> tu n'es pas si loin. Tu n'es pas si loin de la vérité. En tout toi. cas, tu vois souvent des RH plutôt que quand c'est des sujets contentieux. Oui, c'est rarement pour te dire bienvenue, c'est plutôt pour te dire je crois qu'il faut qu'on parle.
1: Ou c'est rarement pour te dire bienvenue, t'es une augmentation.
0: Oui, non, ça jamais. En tout cas, ça ne me m'est jamais arrivé en, en agence. Mais en tout cas, merci pour ces conseils extrêmement pratiques. Je crois que tu es la première personne à, à dire des choses aussi euh, simples, aussi efficaces et aussi concrètes. Donc, merci encore une fois. Et J'espère que vous pourrez témoigner, ceux qui écoutent, celles et ceux qui écoutent le, le podcast, témoigner tout votre amour à Julien. On a besoin dans cette période difficile. C'est clair. Julien, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Ce n'est pas facile de choisir. Hein. Je pense que ce que je préfère dans mon métier, c'est exactement la même réponse que pour la marque tout à l'heure. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis intéressé aussi au sujet des tendances. C'est euh, parce que tu plusieurs fois, tu m'as dit que j'avais une dimension très pratique. Moi, ce que j'adore, c'est euh, associer une dimension conceptuelle avec une dimension opérationnelle. En fait, euh, euh, c'est pour ça que je disais au tout début, quand on parlait de ma carrière, je disais que je n'aurais pas voulu être prof parce que c'est trop intellectuelle pour moi en fait, il n'y a pas assez de prise sur la réalité. Là ce que j'aime c'est euh, par exemple, si je vous prends un exemple euh, quand je suis arrivé j'ai lancé la marque TGV nuit elle n'existait pas, donc elle avait 0% de notoriété, c'est-à-dire que les gens ne la connaissaient pas aujourd'hui en fait quand je fais un baromètre euh, 90%, 92% des gens connaissent la marque TGV nuit et la connaissent de nom, et donc euh, c'est d'avoir eu un effet concret, réel sur la perception des gens et ce que j'aime, c'est d'allier cette dimension très stratégique où, en fait, on donne des directions, on pose des concepts, on réfléchit à des idées et en même temps, ça se décline dans une affiche, une action, un produit et derrière, ça va changer la vie des gens. Et donc, c'est ça, qui me, ça qui, me fait, qui, me fait, qui me fait bouger.
0: Encore une fois, merci pour cette très belle réponse. Mais alors, justement, c'était évidemment pas ma dernière question. C'était pas la dernière question <rire> Évidemment que non. Est-ce que tu peux nous parler des trois marques que tu diriges Nous dire à qui elles s'adressent, quels sont leurs territoires que Même si tout le monde les connaît parce que c'est vraiment des household brands comme on dit hein, en anglais. On notera évidemment mon magnifique accent anglais. Mais au-delà de la plaisanterie, est-ce que tu peux nous en parler de ces marques s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je vais commencer. Euh, en fait, je, je voulais commencer dans l'ordre chronologi chronologique. C'est-à-dire que euh, la plus vieille de notre portefeuille de marque, assez bizarrement, c'est notre produit le plus récent. Euh, c'est Wigo, c'est le low cost ferroviaire. Euh, ça a été créé il y a huit ans. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai rencontré la SNCF, euh, puisque je suis venu travailler en consultant avec eux sur la création du nom Wigo. Je faisais de la, de la, de la, de la, du brainstorming et de la création de noms. Euh, et donc, euh, on a euh, inventé euh, le nom Wigo parce qu'on voulait créer un low cost à la française. Et donc, euh, dans Wigo, il y a à la fois euh, quand on lance on entend en podcast, on entend, euh, on y va. Wego en anglais, l'anglicisme. Par contre, quand on le voit écrit, on voit O-U-I-G-O, c'est-à-dire un nom bien français avec un, un truc imprononçable en langue espagnole, par exemple, puisqu'on va lancer Wigo en Espagne la semaine prochaine. Euh, donc Wigo, la marque la plus ancienne, c'est la marque qui a comme mission euh, une double mission, c'est-à-dire à la fois d'être un rempart à la concurrence sur le low cost. Euh, ce qu'on voulait, c'était éviter que, comme Air France, on se fasse tailler les croupières par un EasyJet qui arrive, qui disrupte le marché et qui change totalement la perception euh, de l'offre. Euh, et donc, on a créé notre propre concurrence à l'intérieur de la SNCF. Et puis, euh, le deuxième rôle de Wigo c'était aussi euh, de faire venir au train des gens qui euh, l'avaient abandonné ou qui ne voyageaient pas en train. Euh, je prends par exemple les jeunes, c'était la grande époque du covoiturage et donc euh, BlaBlaCar euh, ratissait large parmi euh, parmi cette population pour notamment des raisons de prix et donc avec cette offre là euh, qui était plus rapide et qui était euh, après équivalent, on avait des chances de reconquérir euh, ce public jeune qui est finalement revenu chez nous. Donc il y a euh, les jeunes, il y avait aussi toutes les euh, toutes les, finalement tous les CSP moins, hein, c'est-à-dire tous les gens qui n'avaient pas les moyens de voyager en train parce que ça coûtait trop cher, voir les gens qui n'avaient juste pas les moyens de voyager, c'est-à-dire que en fait ils pouvaient pas se payer euh, euh, un week-end euh, à Marseille par exemple, et là aujourd'hui avec des, des prix d'appel à 19 euros, ils sont on est capable de créer en fait euh, sur ce marché de la demande euh, pour des gens qui euh, qui ne pouvaient pas. Donc ça c'est Wego en termes de code de communication euh, on le reconnaît tout de suite puisque c'est euh, les codes euh, rose, fluo et bleu euh, indigo euh, qui ont été créés euh, à l'époque avec euh, Carré Noir euh, et puis euh, ces euh, personnages en 3D euh, euh, qui sont tous issus du même dessinateur depuis la création de la marque euh, qui viennent justement euh, un peu disrupter l'univers du ferroviaire qui est plutôt un univers un peu sérieux un peu froid euh, l'univers du transport en général hein, c'est pas forcément un univers euh, très très consumériste et donc apporter justement des codes qui sont extrêmement consuméristes donc ça c'est Wigo et en fait en euh, fait, WeGo, au départ, c'était une marque isolée, c'est-à-dire qu'on euh, l'avait construite un peu en dehors de la, de la dynamique SNCF. Et puis, euh, ça a tellement bien marché que WeGo, euh, c'est devenu une marque euh, plus valorisée par les gens que les autres marques de la SNCF. Donc en fait, euh, entre guillemets, on a eu presque trop de succès euh, sur le plan du branding. Et euh, à un moment, on s'est dit bah, il faut qu'on utilise cette énergie positive qu'il y a dans Wigo pour aller euh, en fait disrupter les autres marques. Euh, donc à l'époque, c'était voyage.sncf.com qui est devenu oui.sncf Et puis TGV Inouï qui était avant euh, TGV et qui était un peu une non marque en fait, puisque c'était plutôt le nom du matériel, c'était le nom de la de la technologie, euh, le train à grande vitesse. Donc on a créé TGV Inouï euh, qu'on a lancé il y a trois ans. Euh, TGV Inouï étant euh, on va dire l'offre mainstream donc euh, Wigo c'est le low cost et TGV Inui c'est pas le haut de gamme c'est plutôt le mainstream c'est-à-dire c'est le milieu de marché qui va s'adresser à la plus large euh, population possible sur TGV Inui on va aller chercher à la fois les jeunes parce que euh, bah, on a un abonnement par exemple qui s'appelle TGV Max qui permet de voyager en illimité euh, dans toute la France euh, avec un, un abonnement mensuel et on va aussi aller chercher les pros donc euh, ceux qui ont on va dire, la, la plus haute exigence en termes d'expérience de voyage et puis tous ceux qui se trouvent entre les deux et donc ça représente aujourd'hui euh, 75% de la grande vitesse et euh, c'est vraiment euh, euh, l'offre euh, qu'on a voulu renforcer en termes d'expérience, donc on a voulu augmenter la perception de qualité sans toucher au prix et donc du coup euh, augmenter finalement le, le rapport qualité-prix. Euh, et ça encore une fois dans une perspective qui est très défensive, c'est-à-dire euh, en gros d'avoir un produit euh, qui, euh, mainstream qui soit meilleur sur le marché français que les concurrents qui vont, euh, qui vont arriver euh, demain ou après-demain et puis la dernière marque c'est Euh j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est une marque euh, de moyenne vitesse euh, qui permet, euh, la dessin du territoire elle est très importante pour moi parce que elle permet qu'on n'ait pas d'oublier euh, en France si vous prenez Clermont-Ferrand par exemple c'est quand même une grande ville Clermont-Ferrand mais il n'y a pas de, de rail à grande vitesse parce que ça coûte des milliards euh, d'installer euh, une, une ligne à grande vitesse et donc Intercités, ça permet de relier ces territoires qui ne sont pas équipés par, euh, par, ces, euh, par ces rails spécifiques et par ces, euh, ces réseaux spécifiques pour pouvoir justement offrir euh, bah, le déplacement en train à n'importe quel français, et donc raconter avec la marque intensité cette histoire extrêmement territorialisée et extrêmement localisée.
0: Mais écoute, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter, Julien. Tu me disais que j'étais bavard. Tu avais tout à fait raison, mais je crois que tu es intarissable.
1: Ah, euh, c'est clair. <rire>
0: <rire> tu es intarissable pour parler de ces marques et de ce métier, et je te remercie parce que c'est absolument passionnant, vraiment. C'est très, très, très sincère. C'était absolument génial. Donc, je te dis encore une fois, merci. Et merci pour l'invitation. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, chers auditrices, chers auditeurs, la minute que je n'aime pas trop, la promotion, que vais-je faire Vous dire d'aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Eh oui, les algorithmes doivent faire leur travail, c'est ainsi, nous sommes tous euh, liés à ça. Donc, si vous voulez entendre des gens aussi passionnants que Julien, qui est absolument génial aujourd'hui, qui m'a reçu dans ce grand open space, où nous ne sommes que tous les deux, eh bien, notez 5 étoiles, commentez, partagez, vous notez partout, vous dites que c'est formidable et vous nous enverrez de l'amour. On en a besoin. Cher Julien, je te dis encore merci. C'était super.
1: Merci. Et si jamais il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir.
0: Vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditrices et auditeurs. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.